0: 路过上一次前，所以我才知道这是我的团队、我的同事们给我挖的一个坑啊！但是这样的惨痛的经历，这样直面这些问题，我觉得也应该是这个节目的组成部分。所以，在这儿他们刚刚发给我了一些其他话题，我看我如何应对。第一个，你的节目就十几分钟，我厕所都没上完就结束了，完全不够看。你是在忽悠我吗？你上厕所要十几分钟，那你应该去检查一下肠胃。节目就像一个下午赶出来交功课的内容缩水。自己创业总是艰难的，我猜钱都花在思考如何改善公司伙食上了吧？还是有人正正经经提问的。这一季感觉时间短了，怎么又来了？你知道，作为一个女孩，我不喜欢短的东西，还是多说说。最近一周足球圈的事儿吧。作为一个女孩，你对于长短似乎很有了解。礼仪大帝的问题不在于你行礼上，而应该是你不行，你干嘛还要上？这不是一个提问，这是很好的一句建议。as 严强，不知道是不是没有赞助还是什么的，感觉内容严重缩水。哎呦，真是没有新意，不像你的办事风格。既然知道不像我的办事风格，这内容就不应该缩水。我也没觉得这内容缩水了。听到。严强说出棒“棒棒不回旋”，张其实也就嘿嘿嘿嘿了。承认一下，确实我把这个字说错了，应该是“蚌不回旋”，不是“棒不回旋”。我对于安徽人民道歉。亚冠的巅峰时刻再次来临，广州恒大淘宝这一次三年之内第二次进入到亚冠的决赛，他们胜算几何？本期超级言论将会给您带来深度的分析，当然还会包括广州恒大淘宝的亚冠征途与国家队世预赛之间的矛盾与纠葛，并且我们会对比一下斯科拉里和他的前任里皮两位世界杯冠军教练的异同。关于亚冠的种种，关于广州恒大。淘宝接下来的各种有趣话题，我们本期的嘉宾是来自于央视体育频道长期跟踪广州恒大淘宝的资深记者刘思远先生。啊，思远，我们直接进入主题啊，恒大这次夺冠的成算有多高
1: ？我之前其实跟呃刘永卓这个俱乐部的最高负责人我们聊过，其实他信心满满。我觉得现在打到这份上呢，应该零比零不是一个客场最好的结果，但是我认为他夺冠的可能性还是超过百
0: 分之八十。超过百分之八十，那从何说起呢
1: ？因为是这样，就是说是首先这个球队嘛，从队里头咱们要从实力的分析来看呢，其实我问过队员，我说打完之后觉得这个队怎么样？就是队员的普遍的感觉，就是说这个球队可能还没有半决赛大阪钢巴那个球队强啊。Uh huh. 他在客场又这个动作特别大，我不知道，应该很多球迷包括您应该都注意到没错，呃，这个决赛呢，肯定要有一些这种客观的故事在，对吧？回到主场的话，我相信这么野蛮、这么粗野的动作不会不会那么有能
0: 因为种种原因不能出战的情况之下，一个人几乎撑起了广州恒大队的整个赛季。呃，我特别想知道就是。这场比赛这个客场，好像在场外有不少球迷受到了呃一定的干扰，对吧？您应该对于场边的这种情况比较熟悉。而且我们在看比赛的时候，就以前看国家队在西亚的比赛呢，会啊、呃、受到他当地放这种唱经的音乐的影响。这个其实对我们来说都已经熟悉了。但是拉防空警报是怎么回事
1: ？不是防空警报，其实就是警笛。警笛，嗯，其实是他这个球场啊，这个。阿联酋人很土豪，这个酋长叫拉希德体育场，这个拉希德就是前一段这个，所有网网民应该都知道啊，就是那个长得特别漂亮，然后那个特别有钱那个早逝的那个那个那个王子，哎，就是就是他的名字命名字的一个足球场，所以他这个只要是大赛，只要是那种焦点赛事，这个体育场是没有卖票的那种概念，他上面会印这个价格，但是他基本是没有卖票这事儿，这票太少了。这种你像在阿联酋也是一票难求，他的票主要是这个送送票的形式，就是说他当地人啊、王公贵族啊、各种喜欢球，因为他足球在阿联酋也算是一种上流社会的一种消费消费形式，所以说他就送票的一个形式，给了给了给了中国球迷恒大俱乐部呢只有八百张球票，其实远远不够的。当地的华人据我了解啊，就是只要知道有这场比赛的人，他都想去，但是呢，可能在球迷。因为去了一呃，去了一部分的广州球迷，他们去了去了，除了看球以外，可能还要了了解一下当地的这种人土风情，所以他们去的比较晚。他们到的时候呢，那个警方告诉的是里头按照你们的人数已经坐满了，但是说我们的票还在，就是这帮球迷说我们票还在，那怎么座位没了？这也是比较蹊跷的事儿。但是可能就是组织上的一些原因吧。然后这个所以说这个好多人被拦在外边的时候，就发生了一些。语言，进而变成一些肢体上的冲突。所以，但是并不是很严重，对吗？呃，据我了解，应该是有部分人应该是挺严重的。他们后来是这个骑行也出来了，当天应该也算是这个迪拜的一个一个非常大的一个事儿。还有这种骑自行车的这种变异警啊，就是多工种，然后都出来了。但是最后就还是这个发生了一些这肢体冲冲。我
0: 觉得这其实也是给我们球迷一个提醒啊，其实未来，呃，随着中国足球这种国际化的程度提升到，它未来可能在。境外产生的各种比赛，国家队特别是俱乐部，你高支持率的俱乐部在境外的比赛会越来越多。我是建议球迷去到这些客场的时候，应该首先好好了解一下当地
2: 的土风土人情，嗯、再一个早点到。刘思远认为，发生这种冲突既和组织方经验不足有关，也和中国游客到场时间太晚有关。欧洲很多重大赛事，球迷都一般提前半小时到场，记者则需要提前一小时。尤其是亚冠决赛次回合，球迷更需要提早进场，防止拥挤混乱。虽然这场比赛最低票价高达六百元，最高票价更是达到三万九千元，但依然是一票难求。因为无数中国球迷都希望能在现场见证中国球队再一次站在亚洲之巅
0: 。那咱们说回到这个比赛本身啊，就因为这个赛季应该是五连冠当中最艰难的一个赛季啊。这个赛季的过程，你对第二回合？阵容这方面，恒大呃有没有一定的了解
1: ？其实从那个斯科拉里在接手接手一段时间之后，你会发现他的阵容非常的固定，阵型也是基本上四二三幺，他不会像里皮那么大幅的这种变换阵型，<对>即使变的话也是小幅的。所以说在，在我觉得在第二回合的这个主场的阵容上应该没有太大的悬念，就是高拉特高拉特能不能能不能恢复？因为现在来看，除了高拉特以外。在这个斯科拉里的理念里头，没有一个真正的核心。现在谁来打？再一个打到，我觉得第二回合现在，陪的队员也能也能也聊了，也能想能想明白。到了到了天河的话，对方肯定不敢这这么去攻，是吧？一定会守。但是那问题来了，谁来谁来破门？
0: 一个是看谁来破门，第二个就是恒大的进攻这方面。能不能保持足够的耐心啊？这当中可能还会出现一些异异常的状况。如果说被对方先偷了一个，会怎么样？对对
1: ，其实战术技战术上是一方面。其实你说斯科拉里的技战术已经非常稳定。对，但是就就是其实跟队员一直在交流嘛，就是说这样的比赛到底是什么样？其实队员说到一点比较直白，就是这场比赛我们关心的不是说别的。你比如说有的比赛，你比如说这场比赛突然。这个许许主席、许老板加了这个，对吧？你像比如说打官加两千万，其实他上一场就加了，对，上一场就加了，对。但是他们没,没有拿鲁能没有拿下来，所以这事儿也没有没有出来，对吧？在之前，但是这场加两千万，那、啊、当然是这个，是吧？有这个，当然每个人都想获得冠军。但是你说作为球员的话，他有这个丰厚的奖金，绝对是一种支持。这场比赛可能从队员的角度来说，你加不加我都得这么使劲。没错，这是 final match， 就他不一样。他绝对是这个不一样的比赛
0: ，这是你一辈子一个职业生涯的一个巅峰期对对对啊，这是一个荣耀点
1: 。这是一，再一个呢，斯卡拉里的心理调节绝对是一个巨大因素。斯卡拉里，我觉得最牛的地方啊，就是他能把这个整体的这种球队这种战斗力，还有这种这种对胜利的渴望，他给调动起来。为什么说有百分之八十的这种呃希望呢？首先两个球队啊，实力上我认为是恒大是略微占优的，又是主场。气势上也好，再重要，再再再一点，我觉得比较有信心的，就是说他现在有一个很好的一个主教练，他会玩的。其实，到了 final 的话，就不不要说技战术当然很重要，但是有的时候玩的是一股气，<对>玩的是一个精神。对，对其实中国球员啊，不差在亚洲上，但他有时候缺这东西。所以我觉得这个教练就好在哪儿了，就是他他会玩的，他他他。他他懂得把球员，哎，又不过，又不招人烦。嗯、他懂得把一些该该到的、该到点的时候把这东西给球员。所以我觉得还是信心挺强。的
2: 。本赛季卡纳瓦罗执教时，恒大的成绩为十一胜六平六负，胜率仅为百分之四十七点八。而斯科拉里执教的二十三场比赛，十五胜八平，保持不败，胜率高达百分之六十五点二，这甚至要比里皮时代百分之六十五点零八的胜率还要高。同样是世界杯冠军教头里皮和斯科拉里到底有什么不同？这是一个绕不过的话题
0: 。那说到这儿呢，就想到斯科拉里，由斯科拉里，我们肯定会想到里皮啊，前后两届世界杯的这个冠军教练，在欧洲足坛内也有各有各的这个经历。那你能不能做一个这个横向对比？就斯科拉里他跟里皮，他的他们俩的差别在哪
1: ？里皮的训练非常好，我就我我我我我觉得你应该也听听很多人说，包括很多队员。就里皮的针对性特别好，然后其实卡达尔罗上来的时候练也特别多，但是从队员的角度来说，我不知道你要干什么，您您您到底让我练什么？我也不知道这这今天我收回来。但是从斯科拉底练的时候也是，就这一段就所所谓的什么缺什么补什么，对吧？您这个缺阳气了补点鳖是吧？您这个您这个如果比如说火火大了是吧？去吃吃点降火的东西，他就这点就是就是我刚才举的例子，他这个针对性训练特别强。然后在一个区别比较大的一点啊，其实也给大家抖点包袱，也不是叫放点料吧。应该说里皮在这个休息室里头是这个以怒骂为名，你知道吧？这个最后的球员已经是已经就适应了，就是说，只要是对比赛过程、结果不满意，经常会看到里皮在球场呃在休息室里头骂人，谁都骂过，无一例外啊，无论哪个牌大牌小啊，谁都骂过。并且骂得挺难听，但是斯卡拉里不骂队员，但是偶尔会骂一些自己带来的巴西团队，但是他不会骂队员，都是以鼓励为主，并且，呃，最为重要的，上半场打得特别不好，甚至落后的时候，斯卡拉里鼓励得特别强，哎，就是那种你知道吗？就是他属于那种我觉得叫做暖书型教练啊，书书练他这个
0: 暖书型的教练。呃，这个概括可能是现在应该是暖爷了，对，暖爷爷了。这个、啊、我还真的是在巴西听过好多人对他的这个介绍，就是巴西的教练，呃，可能过去这几十年，教练跟队员之间的关系啊，会越来越接近于这个家庭父子的关系。你看他，包括他能够从欧洲把这些人带过来，从这个保利尼奥，包括这个回了巴西的这个罗比尼奥，这当中是有一定的这样的。一个家庭氛围、父子关系这样的，<对>就是巴西这个社会还是挺讲人情的，<错>特别是在这个职业足球界里面，你很成功的一个教练，呃呃，在巴西这个氛围当中，他他他势必要形成这样的一种情感上的纽带，这可能跟欧洲是不一样的。里皮那样可能会更职业，然后他也会更加直接的表示他自己的工作
1: 。对你说的很关键的一点，就是在这个里皮带的团队里头，里皮说一不二，对，就是带头大哥。对，你你出去吃饭也好，干什么也好，里皮永远走在前面，谁敢走在他。比如说前面，谁敢走在他的并排的位置，但是斯科拉里不会。斯科拉里来说，相对来说，嗯，就好一点。其实我看到更多的啊，你比如说里皮的时候，从来不会说在训练场之前跟谁沟通一下，都已经沟通完了，对自己拿个标志桶摆一摆，完了站在边上看。斯科拉里不，到那儿了开个小会，把他所有的这个团队拿过来弄。还有斯科拉里还有个小爱好，在比赛之前啊，尤其是重点焦点比赛之前。头一天或者前一天，就像摆扑克牌一样，然后拿几个标志桶跟跟哥几个凑一圈，摆上自己的料子阵型，对方的阵型，然后在那摆，就像打牌打扑克牌一样。哎，我摆了这个，然后他的他的那个边上的那个教练，哎，我不行，你这个我得给你摆
2: 摆。他说不行，这个还得摆过去。呵呵相比里皮和斯科拉里，国足主教练佩兰的日子并不好过。亚冠决赛当前，恒大九位国脚出战世预赛，这必然影响到这些球员的体能状况。佩兰承受了媒体和球迷很大的压力，而对于十四天踢四场比赛的恒大球员来说，在国家队拼尽全力还是留有余地，这是一个问题
0: 。国家队现在的状况，包括佩兰此前选人带队，呃，国家队 CBA 选赛的一些成绩来看，和另外一场即将发生。就在眼前的一个亚冠冠军的奖杯，那你如果一个球员必须要做出一个决定的话，他如何去选择？对、啊，如果您是这个球员，你会去做是怎样的、啊、其实其实
1: 每人都会想，对，这也是荣誉，就是说你你你替国家队打比赛，是你作为职业球员那时候绝对的要做的一个荣誉，亚冠冠军也是绝对他们能想要获得荣誉。现在你跟队员，其实我们能接触到他，你能感受到，其实中国球员有很多毛病，对吧？咱们也不避讳，他有很多这种跟那些。高呃高呃高也不能叫高级，其实相对来说成绩比较好的那些欧洲球员啊，什么球顶级球星啊，他确实是有一定差的，但是每个人都有一个追求梦想的心，只不过是在什么时候出来。现在只差一回,回合了，上回合零比零，冠军唾手而得，所有的人都已经有那种当巨星、当梦想的心。我可以肯定，他们都有这颗心。呃，但是我就说这个事儿啊，我现在一直我觉得我也想不明白。也应该说，当足球记者应该也是小十五年了。其实，这种事儿我一直觉得，啊，它是可以解决的。为什么都会变成一个话题，然后变成一个问题？罗比尼奥到底是怎么回事？罗比尼奥是应该是那个斯卡拉里找来的一个，因为当时他那个确实也是有一个名额嘛。有一个名额的话，要找一个人的话，就是、斯卡拉里就是一直在想要要这个斯卡拉里，但是刚呃要要想要这个罗比尼奥。但刚开始，据我了解，他们之间的这个恒大和这个罗米尼奥的这个经纪人谈判是非常不顺利，非常不顺利，因为就他们恒大觉得，就是说罗米尼奥从从他们的这个球探分析各方面觉得罗米尼奥的这种状态和这个现在的价格不太，就至少他们认为这个钱可以花到哦更更远一点买一个更好一点的球员，对吧？但是当时我记得好像是打谁呀、啊，打上海申花还打谁？当时好像是被打平了吧。打平的也是非常惊险，啊。后来这个徐主席就相关的负责人就叫到一块儿，说怎么回事？再这么打，这能拿冠军吗？马上我就要解决问题，马上要买人。当时好像是离关门时间也非常近当时原本的时候好像是要这个名门，要不就放弃了，或者怎么样。不到十个小时的时间，通过这个，因为他们有时差嘛，当时卢罗密欧是在美国还是在哪？就从临临时之后开了个电话会议，十个小时把这这合同就给签完了。
0: 但是的、呃，那现在使呃使用的状况和未来对这个这,这种他的他的合
1: 同是到十二月三十一号，哎嗯、然后合同里有一项就是约定不打亚冠，这里头应该有各种各样的利益关系，所以说就达成了只打中超。但是呢，这合同里头没说打不能打世界杯啊，世界杯应该是十二
0: 月八号开幕。啊，对他来说，他个人他肯定希望能够在世界杯上有所表现。对啊，但是给
1: 不给他机会是另一说啊。没错，对，没错。但是世界杯里头没有外援的限制，你只要是注册球员都 OK。他没有外援上场上上场线那个人数限制，所以说理论上说，比如说如果恒大顺利的拿下了亚冠冠军的话，罗比尼奥在年底还是可以替
0: 恒大打一下世俱杯的。对，哎，最后一点，啊，广州恒大有可能会搬搬去深圳吗？这
1: 个我我我真的是真的是不没没听没听到太多细节的事儿，但他们好像跟深圳应该有一系列合作
0: 。对，嗯、我觉得他偶尔去那打一两场比赛是可以的，但是如果是把他的家从广州搬开，甚至从天河搬开。就会是非常非常非常繁琐的一个
1: 工程。我想，不单不光是繁
0: 琐，我觉得这是把自己的根给斩了
1: 。对啊，对啊，我觉得，因为恒因为恒大的，恒我为什么得到这么多广泛的广州球迷的支持？因为广州球迷相对来说比较理智，他不像外边那个其他的北方球迷那么那么奔放，他们一直讲究根儿，所以说一直认为这广州恒大是一个有根儿的一个球队。呃，并且我觉得在广州这个城市也很符合这种恒大的这个。虽然深圳也是一个很繁华的城市，但是我觉得它的足球氛围还是不如广州
0: 。节目时间做长了，总会有一些沉淀啊。我会回想起两年前，我们在《有戏超结论》当中，跟我的老朋友马德新先生一块探讨过，当时恒大第一次进亚冠决赛时候的一些场景
3: 。从一开始，所有中间的很多的细节的整个这个描述，所有很多东西，就说我就说我感觉告诉我，冠军就是恒大的。而且我也可以告诉你，未来十年之，这是未来十年之内
0: ，我们别想第二次，就这一次。呃，在那个时候，在那期节目当中，马老师是对于，呃，广州恒大未来的亚冠争雄啊，给出了他自己的判断。呃，他的判断跟现在的场景好像出现了一定的差别，所以我们有必要在这儿呢跟马老师再做一番探讨。很遗憾，马老师一直追随着中国国家队的脚步啊。在整个亚洲地区，甚至全球地区，不断的四处巡行。我们只能够通过电话追踪的方式，这一回看一看马老师的态度。马老师两年前的节目里面说过恒大进不了进不了亚冠啊？怎么回应一下？嗯，
3: 很难再夺得亚冠冠军嘛，亚洲球队我没说恒大，我说的是中国球队嘛。呃，我想呢，就是说是如果恒大能够最终夺回冠军，我觉得我可以收回我这个话嘛。我认为我两年前我说的话错了，这个没什么，我觉得我不丢人
0: 啊，<好>说这个话。好，啊，那咱们就再说一说，这个第二回合的比赛，这当中其实还是有一个冲突，隐性的冲突存在，就是国家队也非常依赖这一帮恒大的球员，那这当中他如何能够，在一个赛季末还能够保证双线作战？这当中会不会存在一些，呃，球员精力这方面可能他没办法支撑双线的？任務的人。怎么讲呢？这个就是说是
3: 一个需要一个协调的一个策略吧，或者说是一个需要一个协调的一个过程嘛？就看怎么去协调了。我,我们为什么要给自己就是说是制造那种紧张的空气啊？来一句啊，出了问题谁负责？啊？出了问题谁负责？坦率的讲，就是没有信心、没有自信的一种表现。这个没有信心、没有自信，我觉得现在不是我们的球员问题，是我们的管理层的问题。有没有人敢站出来说，说这个事情我做了决定，我来负责？足球是一项男人的运动，作为一个管理者，必须要像个男人一样站出来，敢于负这个责任。如果连这个责任都不敢负，都不敢站出来拍着胸脯说我来负这个责任，那就趁早不要搞这个足球
0: 。这一段的视频节目，其实只是整个超结论，我相信这个品牌和我们这个工作组啊、呃呃，呈现出来的一小块成就。我们希望有更多的方式能够跟我们的。球迷朋友跟我们的网友保持更紧密的沟通。那这一期的互动话题呢，将会围绕广州恒大、淘宝亚冠以及中国国家队的种种啊，我们会在周一下午的一点到两点之间，在微博上通过“刺客足球”、“超级言论”以及我个人这样三个微博的呃账号和大家进行相关问题的 Q&A 探讨。敬请大家积极参与，我们保持关注。